0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 No 1770. līdz 1818. gadam esmu savācis plašu materiālu par ģērboņiem, pieminekļiem, skatiem, uzrakstiem, ciltskokiem un citiem ievērojamiem objektiem. Es to sakārtoju tādā secībā, kā tie man nāca priekšā, un tā pakāpeniski izveidojās desmit sējumi. Šis ir fragments no Johana Kristofa Broces vārdiem viņa desmit sējumu rokrakstu un zīmējumu apkopojumam, dažādu vidzemes pieminekļu, skatu, monētu, ģērboņu un citu krājums, kas tradicionāli saugts par monumente – Broces vārdu gan nevar sasaistīt tikai ar šiem sējumiem. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un šajā reizē mēģināsim vairāk atklāt, kas bija Johans Kristofs Broce, šis unikālais cilvēks, kurš darbojās 18. un 19. gadsimtā, kurš atstājis mums vienreizēju kultūru vēsturisku mantojumu par krietni plašāku laika periodu un bez kura mūsu skats par savas zemes vēsturi būtu ļoti šaurs. Daudzveidīgo broces personību man palīdzēs atklāt divi sarunu biedri. Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodeļas vadītāja un vadošā pētniece Aija Taimiņa sarunas sākumā norāda, ka broces gadījumā mēs nevaram runāt par iespiestu vārdu grāmatniecībā – Taču iemesls, kāpēc broci cildinām, ir tas, ka pēdējos 200 gados Latvijas vēstures, kultūra vēstures, antropoloģijas, etnogrāfijas jomā nav atrodama gan drīz neviena grāmata, kurā nebūtu piesaukts broce – kā avots, kā atēlu autors, kā pētnieks vai cita veida autoritāte. Araiju taimiņu turpinām sarunu Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā, kur lasītavā visu sarunas laiku uz mums noraugās Karla Zēlingera veidotais Broces portrets. Grāmatai papēdām.
1: Stāsts ir par kādu cilvēku, kuram par viņa dzīves saturu kļūst dokumentācija krāšana un pētīšana. Viņš ir zinātnieks. Kaut gan runāt par broci, kā par akademisku zinātnieku nevajadzētu, viņam ir svarīga vēsture, zemes vēsture, personu vēsture, novada vēsture, vistašādākajās dimensijās, vistašādākajās aspektos. Par broci runājot noteikti ir jāsaprot, ka tas ir mūšs, kas ir veltīts, Tādām ļoti mīļām un ļoti būtiskām no darbēm, bet tas ir ļoti klus un ārēji neizteiksmīgs cīvas kājums. Tur nav nekādu radikālu vai dramatisku pavērsienu. Tur nav āsu pārdzīvojumu. Tas ir rāmas, rimts, bet ļoti piepildīts, ļoti bagāts mūžs. Jā, kā lai skaidri un sistematisēti paskaidro, ko viens cilvēks 47. gadu Rīgā dzīvodams un strādādams ir darījis un kādiem parametriem tas atbild. Bet tad man gribās atkāpties pie viņa dzīves kājuma un teikt, viņš ierodas Rīgā no ārzemēm. Viņš ir ārzemnieks, viņš ir dzimis Gerlits pilsētā, tā to laiku Viņš ir guvis tam laikam parastu izglītību. Viņš ir studējis teoloģiju, devās ļoti būtiskās un labās universitātēs Leipcīga un Vitenbergā. Un viņš ir pieņēmis uz aicinājumu doties uz tālu, viņam ļoti svešu, nepazīstam pusi, proti uz ziemeļiem, uz stālo Rīgu, jo ir piedāvāta vieta darbam, jaunam pusim, kļū par mājas kvalotāju. Un tā viņš ir otrs Rīgā. Kā mājas kvalotājs, viņš strādā apmēram gadu, tā ir varāc kā un un tieši šajā ģimenejā acīm redzot, viņš iegūstu pirmo impulsu. Es gribu darīt vēl kaut ko. Un tas vēl kaut kas sakņojas iespējā iepazīties ar Fegoseku, veidot to rakstu un dokumentu krājumu. Un šī aizraušanā kļūst par viņu mūža kaislību.
0: Bet ir arī Rīgas licejas, kurā viņš darbojas. Rīgas
1: licejas, tas tā ir nākamā darba vieta, kas pārtop administratīvu pārvainājumu gaitā par ļoti respektējumu Vidzemes guberņas ģimnāzei pilslaugums. Iepartim pilī, pilī atrodas, viedzams, guberņas ģimnāzijas ēka, jaunbūvēta ēka, ko brots pats ir ļoti skaisti uz zimēs, un ejot garšo māju, mums ir jāpadomā par to, ka mēs paskatāmies uz augšu, uz otru stālu. Tad tur brots ir dzīvojis, jo viss skolotāji metinājās guberences ģimnāzijā uz vietas. Brots logi, kan nebija uz pils pusi, tie ir trīs logi, kas ir atrodami otrajā stāvā ar senālielas pusē, otrā ēkas pusē. Bet tur brots ir klātasurši. Tā ir viņa dzīves vieta, daudz kādas bijušas. Un tā pedagoģiskā darbība, pret kuru viņš ir izturējies ļoti apzinīgi, viņam ir aizņēmusi ārkārtīgi daudz laika. Šī vēstures materiāla krāšana, tas ir brīvālaika darbs. Tā ir aizraušanās, tā ir misija, tas ir, tas ir tas, ka viņš atdodās ar visu savu un vēselu. Tas ir tas, kas viņa dzīvi padara skaistu, spilgtu, piepildīt krāsainu. Viņš ir tam viltījis visiespējamo savā dzīvē,
0: lai veidot šo savu vaļas prieku par kolosālu, prātam, neaturumu krājumu. Aizbraukšana no saksijas brocam ir pilnīga un galīga. 1768. gadā Broca ierodas Rīgā un tās kļūst par viņa mājām līdz mūža galam. Jau pēc aptuveni četriem gadiem Broce raksta vēstuli uz Igauniju tā laika vēstures prominencei Birģermeisteram Kondrādam Gādebušam. Un šajā vēstulē top zināms, ko broce ir nolēmis darīt turpmāk, kas viņam ir svarīgs un kā viņš sevi redz. svarīgā grāmatzīme. Viņš sevi redz kā ceļnieku. kā
1: ceļagājēju, kas iet vēsturnieka taku, bet viņš nepretendēja būt pats par vēsturnieku, viņš grib būt palīgs kādam citam, kurš varētu tomēr bija iespējas tā ir pašā izteikta doma no šī vēsturnieka celiņa noņemt, novākt kādus izmētātus akmeņus, šķērši Vai palīdzēt tikt vaļā no kādiem aizaugušiem krumājiem, protneskaidrībām es gribētu tā skaidrot. Viņš strādās ar atsevišķām, personām, atsevišķiem, faktiem, atsevišķām, situācijām, vietām, fenomeniem. Tādā garā strādādāms, kā to paredz ļoti interesants vēsturs rakstīšanas koncepts, tā sacuma antikvārisma koncepcija. Īsi izsakoties, antikvārists ir cilvēks, kam interesē viss. Viss, kas attiecās jebkādā veidā uz pētāmo no objektu vai situāciju vai faktu, viņš ņem, viņš uzlas, viņš savāc visus faktus, visus sīkumus, visas detaļas, vai tas būs noderīgs vai nebūs noderīgs, to vēlāk kā cits varēs izsijāt, izvērtēt, izskatīt, bet būtība ir savākt. Brodzi sāk vākt, un izrādās, viņš ir pirmais un īstenībā vienīgais, kas uzsāk šo te lielo Likonas vēstures avotu apkopošanas darbu. Viņš izskata arhīvus, viņš iet ielās, viņš staigā pa baznīcām. Viņš iepazīstas ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīgs intereses. Veidojas stiklojums, veidojas attiecības, veidojas sadarbību un šādā veidā mūža garumā veidojas tas, ko mēs esam ieraduši tagad apsīmēt par process kolekciju. Tie nav tikai desmit um, vislabāk zināmi un iemīļotākie monumenti sējumi. Tā ir process biblioteka, tie ir viņa cita saturu un cita
0: veida rokraksti, kūpumā apmēram 500 sējumu. Broce ir bijis ļoti diskrēts. Viņš nav vēlējies publiskot savas sociālās attiecības, nav arī saglabājies kāds broces draugu saraksts. Jā, Rīgā un Vidzemē veidojas vēstures interesantu aprindas ar broces domubiedriem. Brocem ir vēstuļu partneri Igaunijā, kuri turpina viņa darbu, bet ar kuriem viņš nekad nesatiekas. Ir kontakti ar Vidzemes guberņas ģimnāzijas audzēkņiem, kuru vidū izveidojas vērā ņemami mākslinieki – Tomēr broca iet savu patstāvīgu ceļu. To, ka viņam dažās epizodēs
1: izdodās ar savu prasmi un savu interesu palīdzību, arī iesaistīties kādos lielos projektos, tas ir drusku cits aspekts. Piemēram, viņam izdodas sadarboties Rīgas rāti un šādā veidā Rīgas rāta iegūst senāko dokumentu kopijas, kas globāl aizličīm nepētīts Rīgas rāds arhīvā. Tas ir liels, ļoti liels. Johann Kristof Brods darbs tauts katkarumā. Dokumentu, faksimil kopiju izgatavošana, komentēšana, tulkošana, skaidrošana. Līdzīga veida sadarbība viņam veidojās piemēram ar vidzemes priniecību. Tas ir laiks, kad Krievijas imperijā notiek matrikulas veidošana, respektīvi, katram dišķiltīgās dzimtes pārstāvam ir jāvar pierādīt savus izcēlasmes leģitimitāti, savu īpašumu iegūšanas veids un kārtību, lai apliecinātu savus tiesības saukties par dišķiltīgu. Broce palīdz veidot šos dzimtu aprakstus strādā ar muižu dokumentiem un tādā veidā arī nopelna kādu naudu. Vidzemes bruņniecība pēc tam, brocem, piedāvā citu iespēju, tad, kad kļūst aktuāli doma, ka ir jāveido Vidzemes Livonijas vēstures um, liecību pamat dokumentu ar tādu mērķi, lai pierādītu šīs zemes, šīs teritorijas, vēstures, visu dokumentāros avotus. Tas ir darbs ar Kēniksbergs lepenā ordaņu arhiju dokumentiem. Brods ir konsultants, brods ir, ir komentētājs, brods veido noraksts, brods strādāt. Apmēram, desmit gadus pie šāda liela, milzīga pasūtījuma darba sadarbībā ar citiem līdzīgi iesaistītajiem cilvēkiem.
0: Bet piemēram, gadījumā, kad viņš pievēršas krietni plašākam jautājumam šai Livonijas vēstures pētniecībai, ir kaut kāds brīdis, kad viņš saprot, jā, es esmu savu darbu pabeidzis, Un kur tad tas tālāk nonāk? Dzimta pētīšanas gadījumā labi dzimta to pasūtīja un viņi arī to saņem. Bet šādi lieli, vērienīgi darbi, tos viņš arī kaut kur virza tālāk.
1: Jā, kas notiek pēc tam? Mm -hmm. Nē, nu pasūtījuma darbs, to mēs viss saprotam, ir pasūtījuma darbs. Viņš strādā gan pasūtītājiem, gan sev. Bet vienmēr, kad mēs domājam par to, kur brods ir darījis un kā viņš veidos savu kolekciju, ir jāatcerās vien ļoti būtiska lieta. Viņš nestrādā tikai sev vien. viņš to skaidri ir pateicis un, un apzinājies. Viņš strādā un veido savu sējumu, savu dokumentu, norakst krājumu ar domu, ka to noteikti, kāds pēc tam izmantos. Respektīvi, viņš patiešām domā par sabiedrības interesēm. Viņš arī ļauj izmantot savus materiālus tiem, kam tas ir svarīgi. Nu, tur ir daži tā, teiksim, mīļi stāsti, atmiņas stāsti par to, kā viņš ir vienmēr gribēja savus skolnieks iepazīstināt ar saviem jaunajiem atradumiem, kā viņš kārtos savu kolekciju, kurā brīdī. Kā viņš jau gan norīt jau uz guberņas gimnāziju ir gājis un jau sēdējis klases stāpā un jau, jau šķirojis kaut ko rādījis. Tas ir zēniem, Bet tāpat tiem, kam bija interesi kādus vēsturisku spētījumus veikt, tie vienmēr varēja doties pie bruces un atsaucību bija. Un pavisam skaisti ir tas, ka sabiedrība, tālaik sabiedrība, to ir spējas adekvāt novērtēt, Un braucis sakarā noteikti ir um, vērts atgādināt to, ka tad, kad viņa kolekcija jau ir faktiski noformējusies, un viņš savu darbu ir beidzs, tas ir mā vecumā. Sabiedrības ieros, Rīgas sabiedrības ieros, viņa laika un dombiedra iniciatīva ir vākt līcekļus, atpirkt no braucis viņa krājumu un par šo sasietotu naudu un nodot Rīgas pilsētas bibliotekai, lai tas kļūst par sabiedrības īpašumu, lai to tagad var izmantot visus, kas vien to vēlās. Tas ir unikāls gadījums, kad kāds pētnieks saņem atlīdzību par savu možu darbu, un tā ir sabiedrības savākta nauda. 2030 sudraba rubļi, brocem tiek. 1821. gadā, nu, jāsaka tā, viņam palikuši divi dzīves gadi ir tikai. Bet Rīgas pilsētas bibliotekija gūst, tad pilnā mērā visu kolekcija, un tas kļūst par
0: sabiedrības īpašumu līdz šai baltajai dienai. Jūs jau minējāt, ka monumenta desmit sējumi, tas noteikti nav vienīgais, vērienīgākais broces darbs, bet kāpēc tas tik ļoti tiek pieminēts, kā viens no atpazīstamākajiem broces darbiem, kas to raksturo, kas ietilpst šajos desmit sējumos? <laughs> broces pats ir patēts. Atklājam tekstus.
1: 1890. gadā, tātad uh, stipri cīnījumos gados viņam ir 76 gadi, viņš raksta priekšvārdu, desmit monumente sējumiem un saka tā. No 1770. līdz 1818. gadam es esmu sakrājis kādu daudzumu vidzemes ģerboņu pieminekļu, apkaimju, uzrakstu dzimtas koku, dažādu interesantu parādību un tā tālāk liecības. Un visu to, kā man tas ir nācis, arī šejos 10 folijos sējmos apkopoju. Un tagad manu vecumdienu dēļ savu darbību esmu pārtraucis. Un tad viņš saka tā: "Man ir jātvainojas, ka esmu apsavots tik daudz sīkumu kurām nebūtu bijis vērts pievērsties. Bet, vienam ļoti kaislīgam krājējam bieži šķiet, ka tas, kas citam nav nozīmīgs, ir ļoti vērtīgs. Un tāpēc es šeit esmu visus, kas man ir šķiet nozīmīgs un vērtīgs. Un lai tas noderētu, kā tam tēvzemes vēstures traukam. Šajā sakarā parādās brociskrāšanas forma – Visu, visas sīkumus, un ja broce pats ļoti iemīļojas ir tādu teicienu, nekad nevar būt par daudz rūpīgs, tad jūs varat iedomāties, kāds ir bijis šis milzīgais faktu daudzums, ko viņš ir uzskatījis par nepieciešamu fiksēt. Un tev uzreiz mēs varam jautāt, bet tad, ko viņš nezīmēja? Un atbilde ir, un tā ir žēlabu pilna ka kāpēc mēs neredzam Rīgas kafēnici. Kāpēc mēs neredzam kādas sabiedrības svētkurējas, balles, piemēram, pieņemšanas, teātrus. Kāpēc mēs neredzām nu, kaut vai valnieku Aleksandr I. uzņemšanu Rīgā? Mēs būtu gribējuši to redzēt. Mēs neredzam arī Rīgas priekšpilsēt Dekšanas aina 812. gadā. Tas nav tas, kas, braucam, ir bijis svarīgs. Ne šis mm. sadzīviskais, ne šis privātais, ne šis, kā varētu teikt, sociāli interesantais, bet ne vēsturiski nozīmīgais.
0: Šī specifiskā broces izvēle tā mums mūsdienās palīdz tā laika vēsturi, vai varbūt viņa arī šis pedantiskums un specifiskā izvēle kaut ko mums tieši otrādi apgrūtina? Lai saprastu, kāda tam ir nozīme un vērtība,
1: uz mirku iedomāsimies izajot no pretējā. Kas būtu tad, ja nebūtu brociskrājumi? Kāda būtu mūsu sapratna par arhitektūru, piemēram? Kāda būtu mūsu redzējums uz vidzemes Ainavu? Ko mēs zinātu par ikdienšķām lietām, kas bija, piemēram, zemnieku rīcībā? Arī tas ir atrodams prots materiāla krājumos. Ko mēs zinātu par ģeneoloģijām, ko mēs zinātu par monētām, arheoloģiskajiem atradumiem? Skats uz pasaulu kļūtu tik garlaicīgs, tik tukšs. Vidzams vēstur iegūt pavisam citu un ļoti skumju, gribas teikt, trūcīgu veidovu. Un ir tādi pilnīgi skaidri definējumi, Pamatpunkti, kā mēs visi, daudzu pauģi, pētnieki un glabātāji esam izturējušies pat brocu un viņu mantojumu, tā ir bijība. Tā ir ārkārtīgi liela bijība pietāta pret šo īpašo cilvēku
0: un viņa īpašo vērtību, kas ir pārmantota tapusis. Broces kolekcija par Livoniju no 13. līdz 19. gadsimtam ir tas mantojums, kas 2017. gadā iekļauts UNESCO programmas pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā. 2022. gadā Broce godināts viņa 280. gadadienā, bet šogad pieminām viņa aiziešanas mūžībā 200. jubileju. Grāmatai Stāstā par Broci interesanti atminēties arī to, kā mēs esam nogājuši garu ceļu, lai Broces darbi tiktu publicēti. Ir bijuši vairāki nesekmīgi mēģinājumi, un visa starpā radies arī kāds mīts, ka Broce varētu būt ar Čehu izcelsmi – Aija Taimiņas sniedz plašāku skaidrojumu. 60. 70. 80. gados, sākot no
1: 1949. gada, Latvijas zinātņu akadēmija virza milzīgo projektu izdot procesīmējumus. Un tad, pilnīgi saprotam, iemeslu dēļ vācu izcelsmes, 18. gadsimta, pedagoga un pētnieka, mantojums nebūtu, nebija pirmā aktualitāte, kam padomju aprins būtu vēlējušās pievērsties, ir tie, kas izvērtēja šādu pieteikumu aktualitātu un finansējumu. Tāpēc pat tiesi Šādu dīzāku praktisku nolūku dēļ tik izveidot savā ziņā leģenda, kas padarīja Johanna Kristofu Broci, vāciski vācu kultūras telpēja piedaroši cilvēku. Par Čehu izcēlas no tautas dzīvēm bez nākušu cilvēku, kas ir mums vairāk tūs, nacionāli tuvāks nekā šī, it kā pārmantotā vācu kultūra. Pirmā doma, ka Broca starb ir jāpublicēt, ir jau 1810. Mm. gadā. Jau tad ir atsevišķi ierosinājumi, vajag izdot, vajag publicēt. Tad paiet 100 gadi no viņa nāves dienas, tas ir 1921.–23. gads, jau tad ir pieteikums, vajag publicēt Broca. Mēs veidosim skaistu, elegantu, grāznu izdevumu, laika mainās. 1949. gadā atkal ir skaidrs, ka tu līti ir jāizdodu un jau ir pilnīgi veikta attēla atlase runa par 700 attēlajiem un četriem sējumiem. Dažādu iemeslu dēļ tas nenotiek. Pienāk 1987. gads beidzot. Un tad, ja kāds to var atminēties, tad ir vērts varbūt gar acīm ieraudzīt un varbūt fotografijās atcerēties tās garās rindas uz ielas pie parakstāmās grāmatnītas durvīm. Tie visi cilvēki, kas vēlējās parakstīties, prots pirmā sajuma. Un tad parakstīšanās notika un tad izrādījās, ka viss, kas grib nespēj parakstīties, tad izdošana atkal nobremzējās un izrādījās, ka izdevums kļūst ar vien dārgāks un dārgāks. Un tad pirmais sajums beidzot tiek laistas klajā. Un cik mēs esam laimīgi, ka mums viņš ir. Jo patiesi ļoti reāli bija, ka Latvijā brots būtu zudas un viens briezmīgais robežs šķirtnes brīdis pie 1941. gada 29. jūnijas un rācinām bibliotekas tekšana. Un tie pāris cilvēki, kas brots izglābti, ir pelniejuši visciļāku atzinību, un mēs pat viņu vārdusīs nevaram nosaukt, bet viens no tiem noteikti ir Jansons, un bibliotekstā tālāk direktors Jānis Straubērgs ir tur klāt ļoti tūl. Un otrs robežs punkts būtu, varējais būt 1944. gads, Brodusējumiem vajadzēja atrasties tajās kastēs, ko mērī Grīnberga pavadīja uz Vāciju. Tas bija tur paredzēts pilnīgi noteikti kā viena no lielākajiem prioritātēm. Bibliotekas darbinieki paslēp Broca, ļoti riskēdami, bet paslēp no izvešanas. Tā kā viņš ir divreiz
0: laimīgas dzīvojis, un tagad viņš ir ar mums kopā. Broca iekļaujas 18. gadsimta beigu apgaismības un kultūras tradīcijā, kas aicina pētīt savu apkārtni, zīmēt, fiksēt. Cita veida komunikācijas iespēju nav – Broka pats bijis audzināts stingri evaņģēliski luteriskā ticības garā, bet viņš fiksēja ziņas arī par hernhūtiešu kustības pārstāvjiem. Viens no tādiem hernhūtiešiem ir uzņēmējs, manufaktūru un mūžu īpašnieks Jānis Steinhausers. Pirms 40 gadiem tieši Broce un viņa zīmējumi saveduši kopā Jāni Šteinhaueru un arhitektu Pēteri Blūmu, kurš ar interesi pētīs Šteinhaueru un tādā veidā arī Broce kļuvis par Blūma kolēģi Mūža garumā. 25 gadus arhitekts nostrādājis ēkā mazajā pilsielā Rīgā, kur savu laiku pa kāpnēm diendienā staigājas Broce, un turpmākajās minūtēs Pēteris Blūms stāsta par to, cik ļoti Broce un Vecrīgas, Iļģu ciema un citu vietu zīmējumi bijuši nozīmīgs palīgs arhitektiem.
2: 80. gadu vidū mēs ar kolēģiem arhitektoniskās izpēdes grupas sanāca tā, ka mums vajadzēja pētīt trīs brāļus. Konkrēti visvairāk to vienu fasādi, kas ir tas vidējais brālis, tas dzeltenais brālis. Broca viņa zīmēs 1785. gadā. Un tad mums bija iespēja pārliecināties, viņš šmaucās, ja viņš ir godīgs. Un viņš ir godīgs. Un par to es esmu pārliecinājies daudz Un es nekādā gadījumā nesauktu broci par mākslinieku vai glaznotāju. Viņš ir bijis pētnieks, bet es viņu vairāk uztveru kā misionāru. Šaktiski ir gara misionārs, kurš ir ar dziļu drēbes izpratni dokumentējis Latviju. Jo, ja viņš būtu tikai mākslinieks, tad viņam nebūtu tekstu. Tā ir milzīgi bagāta informācija, un mums nekā līdzvērtīga nav, nav ne lietuviešiem, ne igauņiem, Bet broce ir pelnījis daudz ko vairāk, kā tikai vienu plāksnīti mazajā pilsielā. Un es tā domāju, ka nu vismaz ielu viņa vārdā vajadzētu nosaukt. Kaut vai mazo miesnieku ielu, kas ir maza īsa ieliņa, bet viņš uz tās ielas stūra dzīvoja. Un tā māja ir joprojām saglabājusi, ja es viņu pārbūvētu, bet viņa ir. Kāpēc viņš nevarētu būt uz eiro, uz eiro monētis? Tas būtu ārkārtīgi cienīgi. Kāpēc nav broces vārdā Nosauktā prēmija, broces lasījuma, broces dienas vai kaut kas tam līdzīgs. Broci vajadzētu mācīt skolā, kā viņu lasīt.
0: Mūsu acu priekšā ir vairāki iļģu ciema senie plāni, citi pilsētas plāni. Kā broce pētniekiem jums palīdz veidot izpratni par Rīgas arhitektūru, par arhitektūras attīstību.
2: Principā, ja mēs runājam par arhitektūru, tad vērtības ir vairākas, tā ir pilsētas noskaņa. Viena fantastiska vērtība, piemēram, tā ir Vecrīgas polihromija. Kā bija krāsotas mājas, broces laikā tas ir pārējai no Barokas klasicis, un Rokokovas klasicismu, kā tajā laikā bija krāsotas sēks, un no viņa mēs uzzinājam, kas tas vispār tāds ir, Vecrīgas fasāžu polihromija, ko mēs atklājām 80. gadu vidu, kura bija totāla aizmirsta. Tiem, kas, teiksim, strādā un interesējās par ielu sagumiem, par bruģējumiem, viņa zīmējumos bruģi ir izzīmēta pedantiska un precīzi, piemēram, kur laukums ir pie Rīgas pilspriekšā, ja, kur var, kā trafmentiņu var saskatīt. Nu, tas ir ārkārtīgi spēcīgi. Ja es zinu, ko es meklēju, Mani ir kā, kam vajadzētu izskatīties, un roc man dod mājienu, Tur paskatīs, ja? Tad es redzu, cik, piemēram, logam ir rūtis. Un es saprotu, kura laika logi tie ir. Un kādas proporcijas. Par jumtu materiāliem, tas ir veselas stāsts, piemēram, par klīversalu, ja, kur viņš zīmē, kur ir visneiedomājamākās jumtu kombinācijas. Tur ir lubu jumti, tur ir dēļu jumti, tur ir šindaļu jumti, tur ir dakstiņu jumti. Bet, kas attiec uz broci un iļģuciem, Un vispār Āgenes kalni. Es saliku procesu e, otrajā sējumā, un visas šīs zīmīs, pie tam te nav viss. Tas ir tas, kas attiec uz Zasmužu un Iļģuziem un Zaguškalni. Viss te, tie ir vairāk, tie ir pārdesli zīmējumi. Tā. Tas nozīmē to, ja mums ir 1824. gada notinumi un plāni, ielu fasāžu notinumi, kur katrai mājiņai ir bildīgi, kā viņi ir izskatījusi. Un ja mums ir broce, un ja mums vēl ir citi plāni, kuri ir minēti, kuri zemes gabali kam piedar, mēs faktiski varam rekonstruēt īļģu ciemu 18. gadsimt beigās. Un tad pateicoties 1824. gadam, kuri fasādes mājām un plāniš, kur mājas ir atzīmētas. Es izgriezu šīs te un salīmēju virsū nu, uz ielām veidojot tā tādu maketiņu, kurš man ļoti noder darbam. Es nevarēju saprast, no kuras vietas viņš ir zīmējis. Un tad, kad es viņu pagriežu šitā, pilnīgi vislīdz detaļām sakrīt. Es atradu to vietu, kur broce ir stāvējis un viens gabals vecīdu ciemnā tagad ir rekonstruēju.
0: Tātad, pagriežot plānu uz vienu konkrētu pusi, arhitekts var atrast vietu, kur stāvējis pats broce un tādā veidā rekonstruēt vidi. Protams, tik vienkārši jautas nav – agrākie ielu plāni ir sarežģīti lasāmi, tie neatbilst mūsdienu plāniem, bet pedantisks darbs, kā to mīlējas broce, interesentiem atmaksājas arī pašlaik. Tā piemēram, studējot šādus broces zīmējumus un skatot senos plānus, Pēterim blūmam radusies versija, ka mūsdienu 5. tramvaja galapunktā Iļģu ciemā kādreiz bijis smiltes kroks, jo tā tas minēts arī broces aprakstā. Un vēl Broce ļauj gūt labāku priekšstatu par
2: Spilves kauju 1701. gadā. Tad, tad Spilves kauja 71. gadā vasarā notika, kā pēc nosaukuma var minēt, Spilves pļavās, bet jautājums ir, kur? Un Broce, Spilves kauju, ir aprakstījis visādos veidos. Viņš ir pārzīmējis tos plānis, respektīvi ir schematiskie plāniņi, kur viņš ir rādījis kaujas vienību izvietojumu. Un to viņš ir pārzīmējis no vecākiem zviedra plāniem. To plānu mums nav, respektīvi, viņš to nebūtu izdarījis, skatīdamies, saprastams. Labāk, es pārzīmēju, šeit tu sazini, kā būs tur vēlāk. Ja? Viņš to ir izdarījis, mums tagad šīs schēmas ir, un nu, tas arī ir viņa intelektuālais ieguldījums, Mūsu laikam un arī nākotnē. Mm. Un tad tas jautājums ir, kur viņa bija tā kauja, mēs skatāmies šodien. Es vēl simtprocentīgi neesmu pārliecināts, bet īļģuciems bija nu, blakus. Jā, viņa pa logu varēja skatīties vispār, kā tā kauja notiek, nepilna kilometra tālumā. Tas strādāju, man ļoti daudz palīdz Otto Ozvales arhitekts. Un mēs uzliksim spilves kaujas shēmu uz mūsdienu īļģuciem plānu. Iļcijums arī sasodīt vecs, gal galā viņš pastāv no viduslaikiem, un es gribu kaut ko sagatavot izdošanai, un es domāju, ka šobrīd es varu pateikt, ka es apmēram jau kaut kādus no 70% no Džeguškalna bildēm, Iļcijuma bildēm, Māgenskalna bildēm, Zasmujus bildēm, es viņus esmu atšifrējis, jo es jau ne tikai tā, lai pateiktu no apmēram te, mans mērķis nosaukt katru māju īpašnieku vārdu, ko brauc es Un tas nav nereāli.
0: Protams, Broces zīmējumos un aprakstos dzīvo arī jau pieminētais uzņēmējs Jānis Šteinhauers. Broces niedzis datus par Šteinhauera papīra rūpnīcu, par Zasu muižu, par Hermeliņu muižu. Broce atkal darbojies kā lielisks un uzticams starpnieks, un Pēteris Blūmsteits Tev gribot, negribot, jāsāk domāt, kas īsti šis Jānis Šteinhauers bija.
2: Šteinhauera vārds ir principā viņa darbos saistīts gaunokārt ar papīru dzirnavām. Tā ir zasamojaša, ko mēs tagad saucam pa zasu lauku, bet tas īrā starp Zaguškalnu un Kulīgu sielu pie Daugavgrijas sielas. Pateicoties broces pedantiskajiem zīmējumiem, konkrēt tas ir 794. gads, Un viņš jau uzzīmējis um, dzirnavs, un um, kaut kā ka es sāku bišķi interesēties par to, kas tur ir attēlots, un sāku interesēties arī par ražošanas vēsturi, tad es sapratu, ko nozīmē šitās jocīgās paspārnes. Te tādi gari logi ir vienai mājai, te ir otrai mājai, un te ir trešai mājai. Un tad kļūs skaidrs, ka tā ir vieta, kur žāvēja svaigās papīra loksnes.
0: Tas ir tāds kā izvirzījums tajā, ka jūs jumta, jā?
2: Ja? ir žalūzīs, kuras atver un aizver atkarībā no tā, kāds ārā, kāds ārā, cik karsts vai kā, un tur to papīru sakar, un tur viņu vēdina, ja? Broces
0: produktivitāte ir pielīdzināma fotogrāfa darbam, zīmējumi top cits pēc cita, un tie ir arī desmitiem atstātu dokumentējumu par to, kā cilvēki sanāk ģērbās.
2: Poļi, ēbrei, lietuvieši, zemnieks no Lēdurgas un tā tālāk. Etnogrāfiem tā ir zeltebedre. Cik veidu kaman viņš nav zīmējis? Ja? Pateicoties brocem, es varu vizualizēt pēc štenkavēriem palikušās mantas, Ūtrupes sarakstus 1781. gadā bija ūtrupe, un tur ir minēti vairāki nosaukumi braucamrīkiem, kurus es nezinu. Braucamiņi ir uzzīmēti.
0: Kā norāda Pēteris Blūms, tad pētot konkrētā laika ēkas, bez broces varētu strādāt tikai slinkie vai naivie. Es ar pietāti domāju par Johanu Kristofu Broci, iztēlojos, kā viņš savulaik staigājis par Rīgas ielām, palicis šai pilsētai uzticīgs un tajā arī addusas, lielajos kapos. Un es ļoti ceru, ka šim rūpīgajam vīram no mākoņa maliņas varoties mūsu veidotais stāstījums par viņa dzīvi šķitīs gana labi paveikts. Sirsnīgi pateicos saviem sarunu biedriem – Aijai Taimiņai un Pēterim Blūmam. Raidījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Par skanējumu rūpējās Nora Mitzpapa, producente Santa Lauga. Ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Nākamajā raidījuma sērijā lasīsim stendera jaunas ziņģes un jaukas pasakas un stāsti un mēģināsim saprast, kāpēc varam apgalvot, ka tieši viņš ir līcis pamatus Latviešu laicīgajai daļliteratūrai 18. gadsimta beigās. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500